0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Bildung der Zukunft. Widerstand zwecklos. Ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich willkommen am Morgen, am Abend, in der Mittagszeit oder zum Einschlafen. Aber da gibt es den Einschlafen-Podcast für. Deswegen hoffen wir, dass du dein Gehirn in Betriebsbereitschaft hast und mit uns ein paar Gedankengänge durcharbeiten willst. Es geht um den Umsetzungsimpuls und ja, ich bin der Dirk und ich heiße dich herzlich willkommen und mit mir wieder dabei die zauberhafte Jennifer. Jennifer,
1: geht's dir gut? Schön, dass du da bist. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank für die nette Einführung und ja, mir geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, über dir. Und ich freue mich auch, dass wir noch diesen Umsetzungsimpuls zusammen machen dürfen zum Thema friedvolles Miteinander oder auch Frieden beginnt bei mir, wie ich ihn vielleicht auch gerne nennen würde. Und eingangs dazu habe ich eine kleine Übung mitgebracht. Die Leute, die uns jetzt auf YouTube folgen, die können das jetzt gleich am Bildschirm mitverfolgen, was ich da mache. Und für die anderen erkläre ich es kurz. Und zwar ist das so eine Mischung aus Mudra, Mantra. Und man macht mit den Fingern so bestimmte Bewegungen. Und zwar führt man immer den Daumen an den Nächsten nächsten Finger, also man fängt mit dem Zeigefinger an, dann führt man Daumen und Mittelfinger zusammen, dann Daumen und Ringfinger und dann Daumen und kleinen Finger und dann fängt man wieder vorne beim Zeigefinger an und geht immer so äh, durch diese Reihenfolge der Fingerberührung und mit jedem Finger sagt man etwas und zwar beim ersten sagt man, ich, nein, stimmt gar nicht super, wir fangen mal richtig gut an, das beginnt bei mir. Und das erste ist Friede, also Daumen und Zeigefinger ist Friede, Beginn, Daumen und Mittelfinger. Bei ist Ringfinger und Daumen, mir ist der kleine Finger und der Daumen. Und dann Friede beginnt bei mir. Und man kann das natürlich sich laut sagen, aber es ist auch eine wunderbare Übung. Ich habe es immer meinen Schülern auch gezeigt. Das konnten die dann auch im Unterricht machen, wenn die irgendwie auch gewühlt waren und sich das einfach im Stillen gesagt haben. Und man hat dann manchmal unter den unter den Tischen, der Schreibtischen der Schüler hat man gesehen, wie die diese Übung mit den Fingern gemacht haben. Und schon meinen das beruhigt, wenn ich äh, einfach nur so von diesen Akupunkturpunkten ausgehe, dass ich immer die Finger so im Rhythmus nacheinander bewege und wenn ich dann für mich selber auch nochmal dieses innere Mantra spreche, Friede beginnt bei mir, und ja, einfach mal reinzuspüren, wie sich das anfühlt, wenn ich mir das dann auch über so zwei, drei, vier Minuten mir immer Und es ist natürlich auch für die, die berufstätig sind, ein super Tool, weil ich kann das auch in einer Besprechung machen oder in einer Lehrerkonferenz. Einer der äh, Lieblingsaufgaben der Lehrer ist, glaube ich, die Lehrerkonferenz. Ich glaube, ich kenne gar keinen, der die toll findet. Und da dann auch einfach, wenn irgendwas gesagt wird, was einen gerade ziemlich aufregt, sich einfach zu sagen, okay, Friede beginnt bei mir. Und einfach nur dieser gedankliche Switch, eben nicht auf das, was mich gerade aufregt, nicht dahin, wo könnte ich jetzt negative Energien und negative Gedanken und was fühlt mich da gerade alles auf, sondern einfach sich darauf zu konzentrieren. Also man muss sich ja schon ein bisschen konzentrieren, auch wie macht man es mit den Fingern und dann mit dem Sagen und es erfordert einfach gerade ein bisschen Fokus und Den lenke ich dann gerade schon mal von dem unfriedlichen Thema weg, hin wieder zu mir und hin zu meiner inneren Welt. Und vielleicht trägt es dazu bei, was auch immer für eine Situation es gerade bei dir sein mag, dass du dann schon wieder in diesen friedlichen Kontakt gerätst. Und ja, kommentiert gerne mal, ob ihr das testen konntet, ob ihr eine Situation hattet, die eben nicht so friedlich war, wo ihr das vielleicht damit auch schon switchen konntet, Richtung friedliche Gedanken.
0: Sehr schön. Guck mal, habe ich auch schon wieder was Neues dazugelernt. Vielen Dank dafür. Finde ich, find ich sehr schön. Ich kenne auch so Fingerübungen, aber eigentlich eher so zum Verknüpfen der beiden
1: Gehirnhälften. Ja.
0: Und äh, dachte jetzt, oh, das ist aber nice. Also es ist ja
1: wirklich gut. Cool, ja, das mehr ich, so eine ähm, Übung und ja, einfach mhm. halt dieses Mugramantisch, ja. das ist was, was man auch aus dem Yoga kennt. Da macht man ja auch bestimmte Haltungen, wenn man meditiert. Mhm. Und daher kommt das. Ja.
0: ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube, das soll es ja nicht gewesen sein heute, denn äh, wir wollten, weil wir das auch in der letzten Folge äh, angesprochen haben, noch äh, ganz kurz oder äh, entsprechend, äh, so lange, wie es nötig ist, über Marshall Rosenberg sprechen äh, und die gewaltfreie Kommunikation und äh, die vier äh, ja, Schritte der gewaltfreien Kommunikation
1: mal mit reingeben. Habe ich das so richtig wiedergegeben? hast du wunderbar wiedergegeben und schön zusammengefasst, genau. Weil wir davon ausgehen können, dass die meisten Konflikte ja eben in einem kommunikativen Austausch stattfinden und wie auch immer dann diese Kommunikation eben abläuft. Und dass man da vielleicht auch schon mit ein bisschen mehr Struktur in der Kommunikation, wenn man schon weiß, das ist jetzt ein schwieriges Thema und sich vielleicht ja auch auf manche Gespräche dann doch auch mal etwas vorbereitet oder etwas bedachter, etwas achtsamer Rangeht, ist ja auch so ein schönes Wort, besonnen. Ich bin besonnen. Ich besinne mich nochmal auf das. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Was will ich hier gerade in dieser Situation vermitteln? Und dann erst spricht und nicht eben dieses, boah, da regt mich gerade was auf und jetzt musst du sofort raus und blablabla. So, dann wird das meistens nicht so eine gelingende Kommunikation. Und mit diesen vier Schritten hat man so ein, wie ich finde, schönes, leichtes Tool was einem vor allen Dingen auch hilft in wiederkehrenden Kommunikationszusammensetzungen, ähm, man einfach so etwas auch gemeinsam einübt, also sagt man, mit einem Partner oder mit Kindern in der Familie oder auch in der Schule, dass man sagt, hey, das sind unsere vier Schritte, man hängt sie vielleicht auch nochmal auf, dass man dann auch ähm, so, so einen visuellen Anker hat und wenn man dann nicht mehr genau weiß, okay, welche nade ich jetzt schon, was kommt denn jetzt als nächstes, bis man das sozusagen schon so automatisch macht. und diese vier Schritte sind eben, dass ich erstmal auch etwas bemerke. Ich merke ja etwas, was mich auch stört. Vielleicht im Zusammenhang mit irgendwelchen ähm, Personen, mit einer Person, mehreren Personen ist beides möglich. Und dann merke ich ja schon, okay, das ist das, was, was mir aufgefallen ist, was mir vielleicht schon mehr als einmal auch begegnet ist. Ähm, und dann formuliere ich das eben so, dass ich sage, hey, das und das habe ich bemerkt, das und das ist mir aufgefallen ist der erste Punkt, also ich benenne mal das Thema, worum es hier heute geht. Und das zweite ist dann, dass ich sage, hey, und das hat es bei mir ausgelöst. Also was sind die, die Gefühle, die da hochgekommen sind? Und das dritte ist dann, dass ich um, mir selber überlege, was für ein Bedürfnis habe ich denn eigentlich, wie hätte ich es denn gerne? Weil das wird ja wahrscheinlich etwas sein, wie ich es nicht so gerne habe. Also gibt es auch ein Pendant, was für mich, in meinem Bedürfnis, besser passen würde. Und dann sage ich, äh, und mein Wunsch ist, dass wir es so und so machen. Und dann formuliere ich das viertens als Bitte. Könntest du bitte? Und dann ist das eine Einladung. Und der andere kann sagen, ja oder nein. Und es ist eine andere Energie, als wenn ich sage, und ab morgen machst du immer deine Hausaufgaben sofort nach dem Mittagessen. Ähm, das wäre eine Aufforderung oder eine Anweisung und löst beim Gegenüber eben schon schnell Widerstand auch aus. Da mache ich das erst recht nicht, so dieses innere Kind, was dann bei vielen Kindern dann auch spricht. Ähm, Und wenn ich aber als Bitte formuliere, hat derjenige ja nochmal die Möglichkeit und den Moment auch reinzuspüren, ja, möchte ich das jetzt erfüllen? Und ich habe quasi eine Wahl. Und diese Wahl, die ist sehr, sehr wertvoll, gerade wenn es in diese Richtung friedvolle Kommunikation geht. Wenn ich eine Wahl habe, bin ich vielleicht auch bereit, auf den anderen zuzugehen und wenn er mir das auch so erklärt, was passiert da bei ihm, welche Gefühle löst das bei ihm aus und so weiter, habe ich auch eher eine Erklärung, als wenn ich nur sage, so und du machst das ab jetzt immer nach dem Mittagessen die Hausaufgaben und das Kind weiß gar nicht, warum ist denn das jetzt gerade wichtig. so Für mich ist das vollkommen okay, wenn ich die Abends um zehn mache. Ja. Ähm, und das Bedürfnis ist dahinter gar nicht irgendwie klar. Die Erklärung ist nicht klar. Ich muss das verstehen. Und ich kann den anderen nur dann verstehen, wenn er seine Bedürfnisse auch äußert oder vielleicht auch die Verletzungen, die dadurch entstehen. Und dann eben das Bedürfnis und das als Wunsch formulieren und eine Bitte zu äußern. Mhm. Ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mehr in diese Richtung kommunizieren würden, miteinander wäre das eine sehr angenehme, friedvolle Kommunikation. Und auch mir gelingt das nicht immer. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, in der Schule auch nicht oft genug umgesetzt. Und weil da eben auch aus diesem Grund, es muss immer schnell gehen und Zwischentür und Angel und so weiter. Und dann hat man diese vier Schritte gar nicht so im Kopf. Also es wäre eigentlich schöner, wenn das wirklich auch in der Schule verankert würde und man es auch gemeinsam einüben würde Mhm. und das sozusagen als als, festen Bestandteil auch ansieht. Auch unter Kollegen und mit dem ganzen Personal, was da auch beschäftigt ist wäre das noch? Ja, ich glaube, das ja. wir auch mal in dem Sinne. Also ich würde mir das wünschen, dass das ein fester Bestandteil wäre, dass man dann auch immer wieder daran erinnert wird, hey, das äh, war doch mein, mein Wunsch, das so zu formulieren. Ähm, ich starte nochmal neu. Oh, sorry, ich bin jetzt wieder so vorausgeprescht. Ich stoppe nochmal. Ich fange nochmal neu an.
0: Ja, ich finde es finde es gut, dass ähm, du gesagt hast, boah, ich komm, lass uns mal über gewaltfreie Kommunikation, beim beim Umsetzungsimpuls sprechen, weil für mich ist es irgendwie, also ich wende das jetzt auch nicht in jeder Kommunikationsform an, ne, aber mir ist es durchaus bewusst und ich sehe den Benefit, ist es ein Allheilmittel? Sicherlich nicht. Ist es ein gutes Tool? Auf jeden Fall. Ne, so, aber mir ist es jetzt immer so bewusst geworden, dass, ähm, dass uns ja so viele Dinge irgendwie so selbstverständlich sind und das sind sie gar nicht. Und deswegen ist es so wertvoll, dass wir das hier so besprechen und noch mal mit reingeben. Ähm, Ich würde noch mal so ein paar Gedanken, die mir jetzt noch so kamen, auch während du das so gut erklärt hast, noch mit als kleinen, als Add-on noch mit reingeben. Also wichtig bei dieser Beobachtung ist es halt, äh, bei dieser Schilderung ist es halt nicht zu bewerten, sondern wirklich nur das reinzugeben, was ich gesehen habe, Mhm. wie ich die Situation wahrgenommen habe jetzt geht nicht um richtig und um falsch, weil das ist oftmals das, ähm, warum Konflikte entstehen, weil wir direkt eine Wertung und damit einen Angriff platzieren.
1: Mhm. Und
0: äh, quasi als ersten Schritt wirklich nur das, was ich gesehen habe. Ja. Und nicht eine Wertung mit reinzubringen. Und einer der wichtigsten Punkte, der warum das funktionieren kann, und auch das darf man üben, ist der Punkt, in dem ich mich zeige mit meinem Gefühl. Und eben nicht irgendwie drüber bürste oder nur was von dir oder meinem Gegenüber will, sondern sage hey. Also als Beispiel uns hören ja wahrscheinlich auch Elternteile zu, ne? Man sitzt irgendwie ja. dann beim Mittagessen. Ja, gerne mal ein
1: Beispiel machen. Ich glaube, das wird das noch mal ein bisschen. Ja. Also
0: Mittagessen ist vorbei. Sohnemann oder Tochter steht auf, springt auf die Couch und fängt an mit dem Handy zu daddeln. Als Beispiel, so, ne? Und dann könnte man sagen, du Schatzi, Sehe dich immer nach dem Mittagessen, du springst auf, gehst aufs Handy, äh, gehst auf die Couch und spielst mit dem Handy rum. Und irgendwie, und jetzt kommt sozusagen der zweite Schritt, wie fühle ich mich dabei? Zu sagen, du, ich fühle mich da irgendwie nicht gut. Ich fände es irgendwie schön, wenn du einfach die Hausaufgaben erledigen würdest, dann wäre das erledigt und dann kannst du machen, was du willst. Und ich habe dann ein ungutes Gefühl.
1: Ne? Also. Ja, vielleicht auch das noch ein bisschen auszuweiten, weil m- immer nicht gut. Also. Ich, mich stresst das dann, weil ich dann immer noch während des ganzen Nachmittags darüber nachdenke, dass du noch die Hausaufgaben machen musst. Zum Beispiel. Genau, wenn das genau. ein also, Stressgefühl auch ist. Ich Kind genau. noch mal genauer erklärt, warum das mhm. ein Stress ist, weil das Kind würde vielleicht sagen, das ist doch dein Thema, das ist doch mein Thema. Ne? Also, ja, genau. dass man einfach als Mutter sagt, hey, du, ich hätte gerne, dass du das erledigt hast. Oder vielleicht mhm. auch, dass ich beobachtet habe, mhm. dass du dann abends immer so spät erst ins Bett gehst, weil du eben noch nicht fertig bist ne, und, und du morgens nicht so gut rauskommst. Also, es kann ja verschiedene Begründungen genau. geben. Aber genau die eben noch so ein bisschen detaillierter dem Kind genau. zu erklären. Mhm.
0: Genau. Und wenn es nur ist, dass man sich dann einfach Gedanken und Sorgen macht, ne, das dann auch mitzuteilen. Also, dass wir einfach da transparenter werden, ähm, unsere Mitmenschen gegenüber, in die, unserem Beispiel unserem Sohn oder Tochter gegenüber zu sagen, ey, ich mache mir halt einfach Sorgen und dann ist mein, mein, mein Kopfkino an und ich fände es einfach, ne, also wie äh, Jennifer gerade sagt, da so ein bisschen ins, äh, ins Detail zu gehen und dann das eigene Bedürfnis zu äußern und zu sagen, hey, für mein Gefühl, für meine Erlebenswelt, für mein Wohlbefinden wäre es klasse. Ne? Also so, äh, und dann sozusagen auch in die Bitte zu gehen, die wir dann an unser Gegenüber, also das Kind richten, zu sagen: Hey, setz dich doch nach dem Mittagessen als Beispiel direkt an die Hausaufgabe.
1: Ja? Ja. Ich wäre berühmter, wenn du die Hausaufgaben direkt erledigst, weil dann habe ich nicht mehr im Kopf diesen Gedankenstress oder so. Ja.
0: Genau. Also ähm, zentral oder wenn man es vielleicht so also wichtig ist, ähm, diese diese empathische Position, dass ich mich in diese verschiedenen Rollen setzen reinversetzen kann und natürlich, dass ihr authentisch seid. Also in eurer hm. Kommunikation, da nicht irgendwie eine Show draus macht oder oder ähm, auch wieder nur ein Abarbeiten von hier vier Fragen ist. Sondern, hm. dass, das wirklich, dass sie das ernst meint.
1: Weil das, das merkt ja. der Gegenüber. Ja, und auch diese ich botschaften Also, was macht es mit dir? Ne? Was ist jetzt wirklich da dein innerer ähm, Prozess, dass man dem Kind wirklich auch mitteilt, was es in einem auslöst? Und viele äh, Eltern, habe ich auch schon so in Gesprächen gehabt, die haben dann immer so, ja, aber das ist jetzt für mein Kind doch zu viel oder so, wenn ich das jetzt so ausführe. Und reicht dann nicht einmal, wenn ich sage, so Hausaufgaben nach dem Essen kann du zu versuchen, aber die Bereitschaft des Kindes, das dann zu machen, wird eben größer mit dem Verständnis, warum das jetzt sinnvoll ist. Mhm. Und desto besser ich das erklären kann, desto eher habe ich das Kind auf meiner Seite und dann Mhm. ist es eben nicht mehr dieses von oben herab, habe ich dem Kind irgendwelche Vorschriften gemacht, sondern es ist ein Miteinander. Und dieses Miteinander, man kann sogar auch so weit gehen und sagen, hier, das ist mein Wunsch, wie siehst du das? Kannst du dem entgegenkommen oder müssen wir irgendwie nochmal schauen, ob wir einen Kompromiss formulieren können? Ne? Und da hat man das Kind dann sozusagen ja mit ins Boot geholt. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an einer Lösung, die für uns stimmig ist und du bist ein Teil des Prozesses. Du bist nicht nur das Opfer meiner Vorgaben, sondern wir entscheiden gemeinsam. Und das ist dann das, was wir als Ziel so in der demokratischen Erziehung eigentlich haben, dass wir gemeinsam Dinge aushandeln, wie es für dich und mich stimmig sein kann, wo wir beide dann als Gewinner vorgehen. Und das wäre dann, glaube ich, die friedlichste Lösung. Ja, ja und
0: also ähm, ich tue mir, also der einzige Kritikpunkt, den ich sozusagen an dieser Methode habe, ist, dass ich von jemand anders was will. Mhm. Ne? Also ich mache, also weil ich sozusagen jemand anders verantwortlich mache. Und da wird aber der spannende Punkt drauf. Und das ist ja das, was, was Jennifer jetzt auch gerade sagt. Das ist eine demokratische Art. Das ist ein Miteinander. Und das allein ist schon ein Gamechanger. changer ja. Wie oft sagen uns die, äh, die jungen, K- äh, Erwachsenen, die, die Kinder, jetzt nimm mich doch mal ernst. Mhm. Und dann kommt jetzt einfach, ja, dann verhalte ich mal wie ein Erwachsener. Ja, soll dein Sohnemann, deine Tochter jetzt auch über dich rüberbügeln? bügeln? Also, das, das ist wie so ein Erwachsenerverhalten. Nee, sondern, was wir doch eigentlich wollen, ist ein Miteinander sprechen, den Gegenüber ernst nehmen, ernst genommen werden und füreinander da sein. Und das ist ein wunderbares Tool. Und dann nämlich auch zu sagen, okay, ich fände es halt geil, wenn du die Hausaufgaben direkt machen würdest. Ja, das kann aber dein, dein Tochter, dein Sohn sagen, ja, ich finde sie total ungeil, habe ich keinen Bock drauf. Und, und dann geht es ja erst los.
1: Ja, genau. Dann geht's, ne? so. Und dann eben ja auch in der Kommunikation zu bleiben und auch in diesem friedlichen Austausch, es ist nicht gegen dich. Also die Eltern nehmen ja auch häufig dann Dinge auch so persönlich, als ob das Kind jetzt etwas gegen die Eltern machen wollen würde. Nein, es macht in dem Moment ja etwas für sich. Also für das Kind selber ist es vielleicht stimmiger, die abends zu machen, weil es nach der Schule so erschöpft ist, dass es erstmal eine Pause braucht. Und dann ergibt das ja wieder viel, viel mehr Sinn, wo ich dann auch sagen kann, ach Mensch, das verstehe ich. Und es kann ja sein, dass das Kind so etwas äußert, wenn man den Raum dafür öffnet und sagt, hey, warum machst du das denn überhaupt so spät? Weil wenn das Kind dann nicht sagt, ja, okay, ich mache das jetzt immer nach, nach der Schule, dann sagt, hey, das ist voll schwierig für mich, dass man dann fragt, ne, warum ist das schwierig für dich? Also was sind die Hindernisse oder woran liegt Und da eben bereit ist, in diesen Austausch mehr zu gehen, weil ansonsten stimmt, hast du recht, es ist eigentlich auch nur. Eine schön gekleidete äh, Ausdrucksweise des Wunsches, was, was du vom anderen dann gerne hättest. Ne? Und wir bringen mhm. den anderen dann immer noch in eine Richtung, die für uns jetzt vielleicht gerade besser wäre oder für den anderen vielleicht auch besser erscheint. Aber die wahre Antwort kann dann nur von jedem aus sich herauskommen, ob man dem folgen mag oder nicht. Und das Friedliche wäre dann eben auch, mit jeder Antwort klarzukommen, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ob diese Bitte dann umgesetzt wird, bleibt dann auch noch offen. Und da dann eben friedlich mit zu sein, wenn die Bitte eben auch vielleicht nicht oder nicht immer erfüllt wird.
0: Und ganz wichtig, seid geduldig. Wenn ihr das das erste Mal ausprobiert oder wenn ihr das eventuell ähm, mit dem Partner oder der Partnerin ausprobiert oder mit dem Kollegen, der Kollegin im Schulkontext, ihr könnt sie vorwarnen ich habe da was gehört, sollen wir das mal ausprobieren? Ne? Weil sonst sagen die eventuell, du redest so komisch, was ist mit dir los? Geht es dir nicht gut? Ne? So, also Thema Transparenz, also das vielleicht auch dann einfach ganz transparent machen und zu sagen, hey, ich habe da was
1: kennengelernt. Wir wollen wir das mal ausprobieren, ne? auch so diese Einladung, hey. Mhm. Kann kann gut sein, kann auch schief gehen, aber lass uns doch mal testen. Und dann sind wir wieder beim Experiment. ne Also die Grundlage auch immer für dieses friedliche Miteinander ist auch immer so die Neugierde. Ne? Die Neugierde am anderen und auch mal andere Dinge auszuprobieren, wie es eventuell friedlicher gehen könnte. Mhm. Und da sich dann gemeinsam auf den Weg zu machen, ist schön. Ne? Weil sonst ist es auch wieder auf der einen gegen den anderen. Also vielleicht miteinander zu sagen, hey, hast du mal Lust, Experiment? Okay. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, ja viel Freude beim
0: gewaltfreien experimentieren. Genau, und wir freuen uns auf jeden
1: Fall, wenn ihr unsere Impulse mal testet und äh, für euch reinspürt, ob das was sein könnte, auch gerne Kritik oder andere Ideen, weil vielleicht habt ihr auch Noch viel tollere oder wirksamere Tools in eurer Toolbox, die ihr gerne auch äh, hier drunter mit den anderen teilen könnt, weil vielleicht habt ihr dann auch noch einen Impuls für unsere äh, Zuhörer, Zuschauer, Lauscher. Dann können wir uns gegenseitig nur bereichern, wenn wir uns da auch äh, austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Dazu laden wir euch herzlich ein. Und freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr nächstes Mal wieder reinlauscht. Und bis dahin auf jeden Fall auch gerne den Podcast bewertet. Teilt mit euren Liebsten, wo ihr denkt, die könnten auch zu diesem Thema, diesen Impuls mal gebrauchen. Und äh, ja, dann teilt es gerne. Da freuen wir uns von Herzen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Dirk. Danke, liebe Zuhörer und Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fried beginnt bei mir. Ja, genau.